0: Die Nutzlosen 5. Fünf überaus nutzlose Fakten mit Tom und John. Hallo und herzlich willkommen bei den überaus nutzlosen Fünf mit John und Tom. Hallo John. Hallo Tom. Es ist jetzt ein paar Tage nach der Vereidigung von Joseph R. Biden Jr. als äh, 46. Präsident der Vereinigten Staaten, Absolut. wir sind so ein bisschen am Vorproduzieren, nachdem wir unsere Premiere ja im spezial gelagerten Adventskalender 2020 hatten. Und deswegen hast du gesagt, lass uns doch ein paar lustige Fakten zur, ähm, oh, ich kann das Wort bestimmt nicht richtig aussprechen, Inauguration Ceremony zum US-Präsidenten verkünden.
1: Ich finde, du hast das hervorragend ausgesprochen, Tom.
0: Ah, ich gebe mir Mühe.
1: <lacht> also ich habe ähm, tatsächlich die Woche ein bisschen recherchiert, weil ich ja auch noch so einen Blog schreibe über, über so Kram und ähm, ich bin über so ein paar gestolpert, die auch sehr, sehr kurz sind und deswegen dachte ich, kann man die mal hier kurz einwerfen. Zum Beispiel ähm, bin ich da einer Geschichte begegnet von einem Präsidenten, den eigentlich keiner mehr kennt, nämlich dem neunten Präsidenten der Vereinigten Staaten.
0: Oh, warte, warte, warte.
1: Oh, wenn mhm. du den kennst, bin ich echt
0: beeindruckt. Also Lincoln ist der 13. gewesen, ne? ja. Dann ist es nicht Buchanan, weil der war vor Lincoln. Oh, uh, ja, richtig. Aber ah, wir sind, kannst du mir die Jahreszahl sagen? Äh, nee. <lacht> ah, so, warte mal. Der, der neunte Präsident der Vereinigten Staaten. Ja, ich will die ganze Zeit Harding sagen, aber der war erst in den 20er Jahren. Der ist also irgendwie der 20. oder so.
1: Ja, aber du bist namenstechnisch gar nicht weit weg, muss ich sagen. Es ich bin ist, schon beeindruckend. Es
0: ist was mit H, ne?
1: Absolut. Das ist sogar was mit Haar.
0: Ah, warte, warte, warte. Es liegt, das, das ist so das Gemeine, es liegt <lacht> mir auf der Zunge. Ist das Harrison?
1: Yes, absolut, meine also,
0: Güte. Hey, Tom. W w William Henry Harrison.
1: So ist es. Hast du das gerade parallel gegoogelt?
0: Nee, ich habe ich hab mal so ein ah, das ist jetzt, Weißt du, wir schweifen jetzt direkt am Anfang ab. Ich hatte mal einen Nachmittag <lacht> und einen Abend. Ich weiß nicht, kennst du das, wenn man so richtig schlechte Laune hat und sich zu nichts motivieren kann?
1: Ja, das heißt bei mir Wochentag.
0: <lacht> es, gibt, es gibt so Tage, und ich manchmal falle ich in so ein schlechte Laune-Loch und komme da auch nicht selber richtig raus. Und das sind so diese Tage, über die man sich am meisten im Nachhinein ärgert, weil man denkt, man hätte so produktiv sein können und irgendwas machen können, was einem Spaß macht. Und mhm. stattdessen sitzt man nur den ganzen Abend vorm Rechner und hängt einfach sinnlos im Internet. Ja. Und an einem dieser Abende habe ich eine Seite gefunden, mit so interaktiven äh, Quizzes für Highschool-Schüler. Und ich habe den ganzen Abend die Karte der USA, alle Bundesstaaten auf Zeit richtig benennen können. Also du kriegst nur die Form gezeigt und musst wissen, das ist der Staat, der liegt da und da. Mhm. Und die Liste der US-Präsidenten. Und deswegen ist davon noch viel in meinem Kopf vorhanden.
1: Oh krass, den Link musst du mir mal schicken, weil das musste ich tatsächlich während meines Studiums machen. Das war eine äh, ne Prüfung, die ich machen musste. Ähm, so Städte auf einer leeren US-Karte ähm, einzeichnen und die St äh, die Staaten alle benennen und sowas total verrückt. Ja. Aber ja, ähm, William Henry Harrison ist nämlich bekannt für gleich zwei Rekorde. Ähm, William Henry Harrison hat die kürzeste Präsidentschaft aller US-Präsidenten.
0: Ist das nicht der, der? Äh, oh Gott, ich, ich, es tut mir jetzt leid, wenn ich dir das vorwegnehme. Aber ist Überhaupt das der? Nicht. Das ist das der Präsident, der äh, bei einem schweren Regen, also bei so einer Art Sturm äh, vereidigt wurde und auf einen Hut und warme Kleidung verzichtet hat und dann an einer Lungenentzündung gestorben ist?
1: Ganz genau. Ja. Ganz genau. Und nicht nur das, das ist der eine Rekord, der ist nämlich nur 31 Tage im Amt gewesen. Ähm, es gibt sogar einen Zusammenhang, vermutet man zumindest, nämlich William Henry, Henry Harrison hat auch die längste Inauguration-Speech aller Präsidenten bislang gehalten.
0: Irgendwie drei 8, Stunden oder so. Ne?
1: 8.445 Wörter, also knapp unter zwei Stunden.
0: Zwei Stunden, ja.
1: Und er hatte sich geweigert, im kalten Washingtoner Januar einen Mantel zu tragen, das sei nämlich unmenschlich, ähm, und hat sich wenige Tage später eine so starke Lungenentzündung zugezogen, dass er daran gestorben ist.
0: Unmenschlich oder unmännlich? Unmännlich. Ah, okay. Hm. <lacht> Jacken sind sowas <lacht> <und> unmenschlich. <lacht> ja, also du, seit
1: 1945 muss man auch unmenschlich als Präsidenteneigenschaft mit Einkommen <lacht> <Seid,
0: lacht> Seit ist schon Nummer richtig. 45, nicht seit 1945, <lacht> bevor da <lacht> was Falsches <für> <lacht> rüberkommt. Ähm, das mit der Lungenentzündung und der kurzen Amtszeit wusste ich tatsächlich, weil im Zuge von äh, Joseph Bidens Vereidigung gab es so eine Fotostrecke mit kuriosen Fakten. Mhm. Ich fürchte, Nummer zwei von dir weiß ich dann auch.
1: Dann sag du doch mal Nummer zwei von mir.
0: Ah, ja gut, das, kann, das waren jetzt 15 <lacht> oder 16 Fakten. Das kann natürlich jetzt alles Mögliche sein. Aber es gab auch einen Vizepräsidenten, der so sturzbesoffen war bei seiner Vereidigung, dass er die, den Amtseid nur lallend sprechen konnte. <lacht>
1: Absolut. Ähm, und zwar, jetzt muss ich kurz überlegen, ähm, das war ähm, Andrew Johnson, der auf Abraham Lincoln gefolgt ist. Und der war so betrunken bei seiner Amtseinführung, dass ähm, Abraham Lincoln sich im Nachhinein für ihn entschuldigt hat und dem Volk dann gesagt hat, der sei eigentlich gar nicht so. <lacht> <lacht> und der ist wohl so rübelhaft aufgetreten und hat sich selbst immer wieder so in Rage geredet, ähm, über dass seine Wahl ein Sieg über das Establishment sei und sowas. Übrigens äh, hing dessen Porträt auch bei Donald Trump im, ähm, im Oval Office.
0: Der war, auch, äh, der war auch ziemlich offener Rassist, ne? Mmh, ja, Andrew, Andrew der hat Johnson. auch
1: ähm, im Gegensatz zu Abraham Lincoln die Sklaverei ganz, ganz krass verteidigt und so.
0: Das war auch noch eine Zeit, wo der Vizepräsident traditionell aus der anderen Partei war. Also Johnson war Vizepräsident und Demokrat und Lincoln Richtig. war ja eigentlich Republikaner. Absolut, ganz genau. Ja.
1: Ähm, nee, ich hätte noch äh, zwei ähm, Sachen gehabt, nämlich ähm, bei der Amtseinführung von Ulysses S. Grant 1837 – wurden nach der Amtseinführung reihenweise junge Kadetten, also Soldaten, ins Krankenhaus eingeliefert mit Frostbeulen. Weil es so kalt war an dem Tag, gefühlt minus 30 Grad, drank, dank eiskaltem Wind, dass sogar der Champagner in den Gläsern gefroren ist. Und noch viel tragischer, man wollte zum, zur Feier des Tages ähm, Kanarienvögel aufsteigen lassen. Die sind Und alle die sind, die sind alle in ihren Käfigen erfroren. Oh, scheiße. Und, ähm, <lacht> Es heißt, es heißt dann, auf der Webseite, wo ich das gelesen habe, stand dann wirklich, it rained canaries. <lacht> das, ähm, also wirklich richtig, richtig bitter. Es war ein, ein eiskalter Januarwind und Temperaturen gefühlt bis zu minus 30 Grad. Also richtig, richtig bitter. So war es übrigens auch bei Kennedys Amtseinführung. Richtig, richtig kalt. Ähm, und das hat dazu geführt, dass man, ähm, um das Podium zu wärmen, Heizstrahler aufgestellt hat die leider nicht richtig funktioniert haben und dafür gesorgt haben, dass fast das ganze Podium abgebrannt wäre, während Kennedy seine Rede gehalten hat und man mit Ach und Weh das Feuer noch löschen konnte, bevor das richtig um sich griff. Oh, wow. <lacht> mhm. <lacht> uh, oh, und einen noch, Entschuldigung. Der, ja, ist, bitte? der ist auch leider gar nicht lustig. Ähm, aber das fand ich tatsächlich krass, weil es ähm, der ähm, Amtsschwur, der Amtseid, beendet ja Traditionellerweise mit So help me God, so war mir Gott helfe. Und es gibt in der gesamten Geschichte der Vereinigten Staaten einen Präsidenten, der sich geweigert hat, das zu sagen. Und das war ähm, ein Demokrat, Franklin Pierce. Der war 14. Präsident. Und das hatte aber einen Grund, nämlich, dass ähm, Franklin D. Pierce kurz vor der Vereidigung ähm, seinen jüngsten, ich glaube, seinen jüngsten Sohn bei einem Eisenbahnunglück verloren hatte.
0: Und der war Und der quasi musste, wütend mit Gott.
1: Ja, aber pass auf. Und er musste quasi zusehen, wie sein Sohn fast geköpft worden ist in, im Zuge dieses eisenmann -Unglücks. Aber das war eben noch nicht alles, weil das war bereits der dritte Sohn, den der hatte beerdigen müssen vor der Amtseinführung. Und dem waren alle drei Söhne innerhalb von acht Jahren, glaube ich, weggestorben. Und der war so voller Hass auf Gott, dass er sich geweigert hat, diese Phrase nicht zu wiederholen.
0: Okay, weil ansonsten Uh, man, man sieht das ja auch in Deutschland bei den Vereidigungen der Minister, diese F äh, Phrase, so war mir Gott helfe, die wird ja eigentlich von fast allen gesagt. Das, ich glaube, mhm. ich habe irgendwann mal eine äh, Vereidigung gesehen und da war der einzige Minister, der es nicht gemacht hat, jemand von den Grünen. So, ich glaube, um,
1: Schröder hat das seinerzeit weggelassen. Ich meine, das mal gelesen zu haben, dass das damals irgendwie Aber so das ist etwas, was du dir
0: in den USA nicht erlauben kannst. Nein, überhaupt also nicht. Also Atheismus ist in den USA ganz, ja. ganz schlimm, 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 schlimm.
1: <lacht> Stell dir mal vor, Joe Biden hätte gestern das so vorgestern So Help Me God nicht gesagt, was bei Fox News heute los wäre.
0: <lacht> Fox News hat aber auch jetzt wieder Zeit, sich auf einen demokratischen Präsidenten einzuschießen. Und... Äh, es kursiert immer noch ein Video, wo Fox News sich aufregt, weil, da, weil Barack Obama mal beim Betreten von Marine One vergessen hat, dem äh, Marine zu salutieren.
1: Das ist richtig. Und richtig gut fand ich, dass ich einen Screenshot gesehen habe, der war wohl nicht gefixt, ähm, dass es bei Sean Hannity, bei Fox News, den Live News Alert gab am Abend der Vereidigung. Joe Biden celebrates America while 400.000 Americans die.
0: Zu denen fällt dir echt nichts mehr ein.
1: <lacht> nee, das ist, das ist ja. ja. Äh, um,
0: aber wo wir gerade von Ulysses S. Grant gesprochen haben, wusstest du eigentlich, dass der der dritte Vorsitzende der Ni National Rifle Association war? Nee, wusste ich nicht. Das ist ja. verrückt.
1: Ja. Ich wusste nur, dass die, die NRA jetzt gerade ähm, bankrott angemeldet hat, wohl um Klagen zu entgehen.
0: Ja, ich hoffe, Und dass ich sie damit nicht durchkommen.
1: Ich auch. Okay, pass auf, Tom. Ein letzter Fun-Fact, bevor wir in die eigentliche Sendung gehen. Das, das hat auch nichts mit Inauguration zu tun, aber ich habe es gelesen und ich fand es köstlich. Ähm, so ein bisschen Gehässigkeit gehört ja auch dazu. Ähm, es gibt das Gerücht, dass Mitarbeiter von Bill Clinton ähm, am Tag vor dem Auszug aus dem Weißen Haus auf allen Computertastaturen das W entfernt haben. Als kleinen Gruß an die Staffer von der Regierung von George W. Bush. <lacht> Es ist witzig. Das fand ich tatsächlich auch. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich möchte, dass es stimmt.
0: Ja, da, du weißt doch, äh, nach Marco, wir klingen den Känguru-Chroniken, geht es doch nicht darum, ob eine Geschichte stimmt oder nicht. Es geht nur darum, ob sie witzig oder nicht witzig ist. Und ob
1: sie stimmen könnte.
0: <lacht> ja. So, ich habe mitgezählt, das waren jetzt fünf Fakten. Das mhm. war die kürzeste Episode von Die nutzlosen fünf. Ja, wahrscheinlich schön Dank mit für's dir, zuhören. Bis zum ja. nächsten Mal. Nee, komm, äh, ah. machen wir mach, mach das, was wir rausgesucht haben, doch, okay? Okay.
1: Heute, heute bist du das Brot und ich bin der Belag, richtig? Das, das, das stimmt. So? Heute ja. bin
0: bei unserem Doppeldecker-Sandwich der lustigen Fakten bin ich heute der langweilige Toast und du der heiße Belag dazwischen.
1: Hast du dir ausgesucht, welchen Toast du möchtest?
0: Äh, Roggentoast.
1: Roggentoast? Ach, hier ist ja auch noch gesund.
0: Ja, naja, <lacht> so gesund Toastbrot halt sein kann.
1: Da gibt es einen schönen Schüttelreim. Was mir am Morgen Trost bot, war ein frisches Toastbrot. Aber egal.
0: Kennst du das Lied ähm, Sonnensche Sonnenschein? Sonnenblümchen? Sonnenblume von, von Ganz schön Feist? Nee. nee. Äh, Gänseblümchen heißt das Lied. Gänseblümchen. Kennst, kennst du nicht? Nee. Suche ich, such ich dir mal raus. Das wird Mach dir gefallen. Mal. Mach mal. Ähm, John, äh, ja. du, du kennst das. Ich, ich fange ganz gerne mit einer Quizfrage an. Mhm. Und da du ja Historiker bist, John, was passierte am 29. Februar 1900?
1: Ich habe früher gerne mal die Scherzfrage gestellt, was war am 24. Dezember 1761? Und die Antwort ist Weihnachten. <lacht> ähm <lacht> <lacht> hm. Das ist richtig. Ähm <lacht> also es war, wenn es diesen Tag gab, war es ein Schaltjahr. Also 29. Februar 1900. Mhm. Ich keine Ahnung.
0: Du, du bist sehr schnell eigentlich drauf gekommen. 1900 ist kein Schaltjahr. Oh, okay. Also gab es den Tag nicht? Es gab den Tag nie. Aber wenn du Microsoft Excel benutzt, gibt es den Tag. Okay. Und zwar, also im gregorianischen Kalender, ich kann mir das immer nicht merken, deswegen habe ich es nachgesehen. Also im gregorianischen Kalender gibt es ja den ähm, das Schaltjahr. Mhm. Es ist ja eingeführt worden, dass man alle vier Jahre diesen Zusatztag hat, damit der Mondkalender stimmen kann. Mhm. So, und jetzt muss ich es einmal genau nachsehen. Also es gibt eine Schaltjahrregel. Und die wurde 1582 eingeführt. Und sie sagt, ähm, die durch vier ganzzahlig teilbaren Jahre, abgesehen von den folgenden Ausnahmen, sind Schaltjahre. Säkularjahre, also Jahre, die ein Jahrhundert abschließen, sind kein Schaltjahr, außer sie sind durch 400 teilbar. Deswegen war, deswegen war das Jahr 2000 ein Schaltjahr und das Jahr 2100 wird kein Schaltjahr sein. Ansonsten alle vier Jahre.
1: Und also du leitest es ein mit, du bist ja Historiker, das ist tiefster Mathe-Shit. <lacht> <gesehen. lacht>
0: ja, aber das hat sich ein Papst ausgedacht, also bitte, <lacht> okay. kein dann, Mathematiker. Nee,
1: ich bin Atheist.
0: <lacht> <lacht> so, und jetzt ist natürlich die Frage, wenn das Jahr 1900 kein Schaltjahr war, warum ist dann in Microsoft Excel der 29. Februar 1900 vorhanden? Da muss ja jemand... 1985, als die erste Version von Software äh, von, von Excel geschrieben wurde, muss ja ein Programmierer einen tierischen Fehler gemacht haben, wenn er die Schaltjahrregel richtig einbaut, aber ausgerechnet ja beim 1900 einen Fehler macht. Und jetzt kommt's. Microsoft hat diesen Fehler vollkommen absichtlich eingebaut.
1: Weil da irgendjemand Geburtstag gehabt hätte, der für Microsoft wichtig ist?
0: Äh, ja, Bill Gates hat da Geburtstag.
1: Nein, hat er nicht.
0: Nein, natürlich nicht. <lacht> er wäre, ja, wäre jetzt ja 120. Äh, nein, tatsächlich gab es eine andere Software auf dem Markt, eine Tabellenkalkulation mit dem Namen Lotus123. Oh, die kenne ich sogar. Von der Firma Lotus. Lotus hat damals auch Bürosoftware gemacht, glaube ich. Und äh, Microsoft wollte kompatibel zu Lotus sein und hat deswegen diesen Programmierfehler von Lotus absichtlich übernommen damit auch Lotus-Tabellen unter Microsoft Excel korrekt funktionieren. Ach, verrückt. Und jetzt könnte man ja sagen, Lotus ist ja längst Geschichte, die Firma gibt es nicht mehr, die machen, macht keine Software mehr. Warum hat Microsoft dann auch im Jahr 2020 in den aktuellen Fassungen von Excel immer noch diesen Programmierfehler drin? Mhm. Microsoft ist ein großer Verfechter der sogenannten Downwards Compability, also dass Software alte Versionen der Software immer noch unterstützt.
1: Und das muss sein, sonst würden diese Excel-Tabellen nicht funktionieren. Mehr es könnte
0: nicht. ja sein, dass irgendwo jemand noch eine 30, 40 Jahre alte Excel-Version benutzt. Oder eine 30 Jahre alte Excel-Datei nutzt. Oder hm. genau genommen reicht auch eine 5 Jahre alte Excel-Datei vor der letzten äh, Version, wo das drin war. Und die könnte ja für die Datumsberechnung diesen Zusatztag brauchen, um richtig zu rechnen. Und deswegen ähm, muss das immer noch stattfinden. Also muss das immer noch drin sein. Microsoft Krass. lässt solche Programmierfehler drin. Wenn du zum Beispiel unter Microsoft Windows versuchst, einen Ordner CON, also C-O-N zu nennen, kriegst du eine Fehlermeldung. CON ist ein äh, Registerschreibbefehl aus den frühen DOS-Versionen. Und da waren ein paar Begriffe halt reserviert, die durftest du als Schreibbefehle nicht benutzen, um damit Verzeichnisse zu benennen. Was? Und das ist heutzutage vollkommen egal, weil das komplett anders funktioniert und man ja nicht mehr auf einer DOS-Basis ist. Also du kannst zwar immer noch diesen command bash einblenden, aber Microsoft fußt ja nicht mehr auf MS-DOS. Also Windows fun mhm. funktioniert nicht mehr auf DOS-Basis und trotzdem kannst du diese Schreibbefehle nicht benutzen. Und das ist diese Form von Abwärtskompatibilität, die, die einfach kurios ist.
1: Oh, Tom, ich weiß, warum dieser Podcast nutzlose Fakten <lacht>
0: <heißen>. Ja, aber <lacht> falls du jetzt jemals über den 29. Februar 1900 stolperst in einer Excel-Datei. Das ist richtig. Klar.
1: Ja, total abgefahren. Ich musste nur gerade dran denken, dass ich diese Woche gelernt habe, dass wenn ein iPhone-User einem anderen iPhone-User über iMessage die Worte Pew-Pew schickt, also PEW-PEW, -E dann wird die Nachricht bei dem Empfänger als Lasershow angezeigt. <lacht> <lacht> yeah, so, okay. das, war,
0: das war die erste Scheibe Brot
1: Okay, dann kommt jetzt ähm, erstmal ein bisschen Sandwich-Creme, würde ich sagen Ich will kurz nach Amerika mit dir ähm, und zwar nach Florida Du hattest von Florida Man gesprochen und ähm, seitdem lässt mich Florida nicht mehr los und ich wollte was finden, was mit Florida zu tun hat. Und ich habe was gefunden, was mit Florida zu tun hat. Weil es offensichtlich immer was gibt, was mit Florida zu tun hat. Und ähm, wir gehen ähm, in, nach Nordwest Florida, in den sogenannten Panhandle, in eine kleine Stadt, die heißt Vernon, Florida. Ähm, und Vernon, Florida gehört zu den Städten in den USA, in denen du dich, ganz egal, wer US-Präsident ist, nicht krankenversichern lassen kannst. Eine Idee, wo, eine Idee, woran das liegt?
0: Uh, hui, das ist ja mal seltsam. Man kann sich da nicht krankenversichern. Ja. Ich, ich nehme an, dass sich krankenversichern ähm, verstößt dagegen geltende Gesetze?
1: Nee. Das ist, war eine Entscheidung der ähm, Versicherungsunternehmen.
0: Äh, okay, weil, weil das Verletzungsrisiko der... also Lass mich raten, da ist irgend so eine ganz, ganz gefährliche... Äh, äh, Branche ansässig und das Verletzungsrisiko und, und damit halt auch das Krankheitsrisiko ist da so hoch, dass die Versicherungen sagen: Das übernehmen wir nicht, das ist zu teuer für uns.
1: Fast. Also die Branche, die da ansässig ist, nennt sich
0: Mensch. Ähm okay, es sind Alligatorzüchter.
1: <lacht> nee, ich hätte das auch vermutet, aber es hat auch mit Alligatoren nichts zu tun.
0: Atommüllendlager. <lacht>
1: Nein, aber mach ruhig weiter, du bist immer noch bei A Wir haben bis Z Zeit
0: <lacht> radioaktive, radioaktive Alligatoren
1: die ergänzen, Alligatoren mit
0: Laser Die siehst du aber im Kopf, weil sie leuchten
1: Nee, aber wusstest du, dass es ähm, früher alligatoren Alligatorenreitzoos gab, wo man Kinder auf Alligatoren reiten lassen konnte?
0: Und bis zu diesem einen schrecklichen Unfall gab es die. <lacht> nee, die wurden,
1: die wurden tatsächlich 1984 abgeschafft, ähm, weil nicht mehr genug Besucher kamen. Aber das ist eine andere Geschichte. Nein, also Vernon Florida ist ein, ein relativ kleines Nest, so 600, 700 Einwohner wahrscheinlich. Und ähm, hat eine ganz besondere Geschichte, denn Nirgendwo waren in den späten 50er und 60er Jahren weltweit Kriegsgebiete ausgeschlossen, die Verlustrate an Körperteilen so hoch. Arme, Beine, Hände, Füße, Augen.
0: Okay. Und Was? es
1: lag nicht an Alligatoren. Ich lasse dich jetzt nicht nochmal raten, woran das lag. Es lag auch nicht an Alligatoren mit Laser oder Radio. Sägewerke, so. Sägewerke. <lacht> Nein.
0: Okay, woran die Antwort
1: lautet Versicherungsbetrug. <lacht>
0: Ich habe hab mir den Arm abgesiegt, jetzt kriege ich Geld von der Versicherung. Weißt du was, Martha? Der John ist ein kluger Mann. Ich gehe jetzt nach Hause und hacke mir den Fuß ab.
1: <lacht> du lachst. Ganz genau das ist, ganz genau das ist da passiert. Ähm, Vernon war Jahre, jahrzehntelang wirtschaftlich abhängig von Dampfschifffahrt und von, von irgendwie Minen, von irgendwas wurde abgebaut. Ich konnte nicht genau rausfinden, was. Auf jeden Fall gab es eine große Mine. Beides machte irgendwann zu und diese Stadt wurde ärmer und ärmer und ärmer. Und ähm, es ist unbekannt, wie das genau angefangen hat, aber man vermutet, dass eine Person in Vermont lebend sich aus Versehen wohl selbst, also aus Versehen irgendwie ein Körperteil verlor und eine sehr hohe Versicherungssumme ausgezahlt bekommen hat und das diente dann als Inspiration. Also wir haben hier eine Kleinstadt im Niedergang und die Aussicht auf hohe Geldbeträge und plötzlich beginnen Einwohner in zunehmender Zahl sich selbst zu verletzen. Einige nutzen Sägen, um sich Körperteile abzuschneiden. Andere schossen mit Schrotflinten auf sich selbst. Und die mussten jetzt allerdings dieser Versicherung begründen, wie diese Unfälle zustande kamen. Und da beginnt eigentlich erst das richtige Schauspiel. Weil einer zum Beispiel, habe ich gelesen, hat argumentiert, dass er sich in die eigene Hand geschossen hat bei dem Versuch, um Falken zu erlegen. Es gibt da keine Falken. Ein anderer <lacht> hat behauptet, er hat seinen Fuß mit einem Eichhörnchen verwechselt.
0: Und
1: zu dieser frühen Zeit ähm, erhalten die Geschädigten zwischen 5.000 und 10.000 Dollar von ihren Versicherungen. Das ist noch nicht so viel, aber offensichtlich ermutigt das, die Einwohner weiterzumachen. Ähm, John Josephili ein Versicherungsdetektiv, wird irgendwann nach Vernon geschickt, ähm, als die Forderungen der Einwohner sechsstellig werden. Und er gibt zu so Protokoll, das ist halt großartig. Der gibt zu so Protokoll, dass die zweithäufigste Beschäftigung der Einwohner in Vermont gew äh, Vernon gewesen sei, Jagdhunden am Marktplatz bei der Paarung zuzuschauen. Die Hauptbeschäftigung wäre gewesen, zu versuchen, sich selbst zu verletzen. Und ein Zitat, ein Zitat aus seinem Bericht ich zitiere hier, ich übersetze es gleich, aber es ist um, To sit in your car on a sweltering summer evening on the main street of Nub City, watching anywhere from eight to a dozen cripples walking along the street, gives the place a ghoulish, eerie atmosphere. Also, er sitzt also in seinem Auto, der Sommer brodelt, wie er in Florida so brodelt, und an ihm laufen verkrüppelte Menschen vorbei. Die Stadt bekommt den Spitznamen Nub City, was so viel wie Amputierten Stadt heißt. Ähm, und Mitte der 60er Jahre sind mehr als 7% der Einwohner Mitglieder im sogenannten NUB Club.
0: <lacht> ich wusste, dass es kommt: NUB Club, ja. Ähm,
1: ein weiterer Versicherungsdetektiv berichtet von einem Mann, der 28 bis 30 Versicherungen um Auszahlung gebeten hat und damit durchgekommen war, weil die Richter sich beim besten Willen nicht vorstellen konnten, dass ein Mensch sich freiwillig selbst amputiert. Ähm. Ein Farmer kam zu knapp einer Million Dollar, nachdem er einen Fuß verloren hatte. Und die Beweislage deutete zwar eindeutig auf mutwillige Selbstverletzung hin, aber man konnte es nicht beweisen. Und wirklich vorstellen konnte man sich das auch nicht. Und Ende der 60er-Jahre hat das Ganze geendet, weil erst die Versicherungskosten, diese Premiums, so hoch geworden sind, dass sich die Einwohner vielleicht keine Versicherungen mehr leisten konnten. Und irgendwann haben dann die Versicherungen sich abgesprochen und sich pauschal geweigert, Menschen in der Region zu versichern. Wie viele von diesem ähm, Nub Club noch leben, ist unklar. Aber Ende der 80er ist ein Dokumentarfilmer mit dem Namen Errol Morris für ein Jahr nach Vernon gezogen, um einen Film darüber zu drehen. Und ähm, der traf dabei nicht nur ganz viele ältere Einwohner, denen Beine, Arme, Hände oder Augen gefehlt haben, sondern der war auch regelmäßig Morddrohungen ausgesetzt und wurde vom Sohn eines Nap Clubs Mitglieds zusammengeschlagen. Die Dokumentation hat er trotzdem gemacht, die heißt Vernon Florida und ist von Mitte der 80er Jahre. Und ich dachte, also ich habe immer gedacht, Sachen gibt's, die gibt es nicht, aber das ist halt der Hammer.
0: <lacht> das ist wow, das ist einfach, aber wie verzweifelt muss deine wirtschaftliche ja. Lage sein, genau. dass du ganz überhaupt genau. auf die Idee kommst, Selbstverstümmelung in Betracht zu ziehen. Richtig. Ganz also genau. als, als legitime Einkommensquelle. Ja, Und ich genau. sage jetzt auch mal, 10.000 Euro sind auch in den 60ern jetzt noch nicht so, äh, Dollar, sind jetzt auch nicht so mhm. viel Geld gewesen. Das ist vollkommen richtig. Krass, 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 krass. Hm. Aber wo wir gerade bei dem Jahr 1960 sind in den mhm. USA, können wir auch in das Jahr 1959 in die USA gehen. Äh, in dem Jahr ist der letzte Veteran des amerikanischen Bürgerkriegs gestorben. Mhm. Also damit hörte die Zeit der Zeitzeugen auf. Und jetzt frage ich dich, sagt dir der Name Wilmer McLean etwas?
1: Wilma McLean.
0: Wilma, Wilma McLean. Nee. Ähm, Aber bevor du anfängst. Ja, bitte.
1: Irgendwann, wenn dieser Podcast endet, sollten wir mal eine Quote veröffentlichen, wie viel Prozent aller unserer seltsamen Geschichten aus den USA kommen.
0: <lacht> das ist ein guter Punkt, ja. Die USA sind ein sehr, sehr seltsames Land.
1: Only in America.
0: <lacht> also du hast den Namen Wilma McLean noch nie gehört? Nee. Okay. Nicht, um, Wilmer McLean war ein, mh, ja, ich könnte glaube ich sagen, am ehesten Farmbesitzer und Händler, mhm. äh, der in der Nähe von Manassas in Virginia lebte. Am 21. Juli 1861 kam es an diesem Ort zu einem Gefecht im amerikanischen Bürgerkrieg. Okay. Es war das erste... Scharmützel, das sich durch die Ankunft von Verstärkungen auf beiden Seiten in die erste große Schlacht des amerikanischen Bürgerkriegs entwickelte, die Schlacht von Manassas, wie die Konföderierten sie nennen, oder eben die Schlacht von Bull Run, wie die Nordstaaten sie genannt haben. Mhm. Und im Laufe der Schlacht, relativ zu Beginn, ähm, hat sich der Südstaatengeneral Beauregard mit seinem Stab im Haus von Wilmer McLean einquartiert und hat da seinen äh, Kommandoposten errichtet. Und im Zuge des Scharmützels geriet das Haus dann auch unter Beschuss der Nordstaaten und eine Kanonenkugel durchschlug ein Küchenfenster oder ein, äh, sogar den Herd in der Küche und rollte dann langsam an Boregar und seinen Männern vorbei. Weswegen man immer sagt, der Krieg begann in der Küche von Wilmer McLean. Ach krass. Wilmer McLean hat daraufhin... Ähm, Virginia den Rücken gekehrt, beziehungsweise nicht komplett Virginia, aber halt dem nördlichen Virginia den Rücken gekehrt und ist tiefer in den Süden in die Nähe von Richmond, der Hauptstadt der Konföderation, gezogen, äh, um dem ganzen Kriegstreiben aus dem Weg zu gehen. 1865 hat sich Robert E. Lee mit seiner Armee in der Nähe von Appomattox ergeben, ja. auf der Suche nach einem geeigneten Ort, an dem die Südstaatenarmee ihre bedingungslose Kapitulation gegenüber Ulysses S. Grant, wir hatten ihn schon, ähm,
1: das ist ein voller Name übrigens,
0: ja, un un unterzeichnen konnte. Also äh, suchte, suchten quasi seine Offiziere nach einem geeigneten Ort. Das Courthouse, also äh, die, die öffentlichen Gebäude waren geschlossen, weil es ein Sonntag war. Und äh, der erste Bürger, der den Leuten von Robert E. Lee über den Weg lief, war ein gewisser Wilmer McLean, der wirklich nicht wollte, dass die Südstaaten in seinem Salon kapitulieren. <lacht> sie haben es aber dennoch gemacht, also sie haben ihn äh, sie haben ihn quasi überredet, weswegen man in den USA sagt, der Krieg begann in der Küche von Wilmer McLean und er endete in seinem Wohnzimmer.
1: Ach, alter, krass.
0: Übrigens haben dann äh, Offiziere auf beiden Seiten den Salon geplündert und wirklich alles geklaut. Von Stühlen, Tischen, äh, Bildern an der Wand, alles, weil das waren alles Andenken an den Ort, an dem der Süden kapituliert hat. Gleichzeitig haben sie ihm aber auch, weil er, natürlich hat er protestiert, dass sie seinen Kram mitnehmen, äh, ha haben sie ihn halt bezahlt. <lacht> <lacht> also ja. Du
1: Tom, there were fine people on both sides. <lacht>
0: das musst du dir mal überlegen. So. Robert E. Lee hat unterschrieben, ich nehme diesen Stuhl, auf dem er gesessen hat, jetzt mit. Mr. McLean, äh, hier ist ihr Geld. Ja, aber das ist mein Lieblingsstuhl. Ja, aber es ist jetzt der Lieblingsstuhl des amerikanischen Volkes. So.
1: Alter, das ist so krass.
0: Ja, ich da, hab, ja? Entschuldigung. Äh, äh, die Geschichte von Wilma McLean, äh, ich habe da jetzt gerade eine sehr lange Dokumentationsreihe von Ken Burns über den amerikanischen Bürgerkrieg gesehen und mhm. ich dachte mir, ich dachte ehrlich gesagt, das ist etwas, was du wahrscheinlich kennst, Uh, aber ich, als ich diese Geschichte gehört habe, ich fand das so großartig.
1: Das ist tatsächlich fantastisch. Nee, das habe ich wirklich noch nie gehört. Ich habe nur letztens eine Sendung gesehen, so eine ähm, so eine Sendung aus, aus den 60ern oder so, irgendwie, amerikanisches Unterhaltungsfernsehen ähm, mit irgendwie drei ähm, Teilnehmern, so eine Quiz-Sendung und dann wird immer einer reingeführt und man muss dessen... Besonderheit erraten oder dessen Geheimnis erraten.
0: So ein bisschen und wie, wer, was bin ich?
1: Ja, genau so ein bisschen, aber gar nicht, dass sie erraten müssen, was der beruflich macht, sondern der hat halt in seinem Leben irgendwas Besonderes erlebt und man muss halt erraten, was das ist. Und ähm, das war total faszinierend, weil die hatten da ähm, den letzten lebenden Augenzeugen ähm, vom Lincoln-Mord. Und, und der war da halt dann schon irgendwie über 90 oder über 100, keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall super tatterig und so. Ähm, aber dann siehst du halt in so einer, einer alten schwarz weiß sendung jemanden, der dann sagt, ja, ich war halt dabei. So. Ich war halt irgendwie, keine Ahnung, in der Box nebenan oder so. Ich weiß nicht, ich kriege nicht mehr genau zusammen. Aber ähm, dadurch, dass ja in Amerika alles nur fünf Jahre her ist, ähm, gefühlt <lacht> zumindest, ist es halt krass, wenn so monumentale geschichtliche Ereignisse plötzlich sich so im, im, im Lebenbild materialisieren. Weißt
0: du, was ich meine? Ja, ja. Ich, ich war auch erstaunt, als in der Dokumentation dann äh, also wirklich Filmaufnahmen von eben Veteranen aus dem Bürgerkrieg zu sehen waren, weil die halt, die haben den Krieg noch nachgespielt, ja. teilweise. Die haben den, äh, die haben halt das Gedenken gefeiert und hochleben lassen. Es gibt ja auch Denkmäler, die, also ich glaube, das war äh, FDA, der noch Denkmäler eingeweiht hat. Also es gibt Videoaufnahmen möglich, ja. von, von, äh, von diesen Feierlichkeiten, ähm, wo, wo halt die Veteranen noch lebendig sind.
1: Ja. Ja, ich habe irg irgendwie nur gelesen, vor kurzem, dass neulich erst, ähm, also neulich im Sinne von in den letzten, keine Ahnung, zehn Jahren oder so, ähm, die letzte Witwe eines Soldaten aus dem Unabhängigkeitskrieg gestorben ist. Und das ergab sich irgendwie so, dass sie ganz, ganz jung war, also fast kriminell jung, als sie geheiratet haben und der war schon
0: sehr alt. Aber der, du meinst jetzt den Unabhängigkeitskrieg von 1700? Nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein der Bürgerkrieg, Entschuldigung. Nein, nein Bürger, das meine ich nicht. Ich der, war, der war 280 und sie war
0: 12. So, okay, <lacht> und sie ist auch selbst 205 geworden. <lacht> Deswegen war ich gerade sehr irritiert. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Okay. Ja, ja, aus dem, ja, ja. Aus dem ich, Bürgerkrieg. Okay. Ich habe
1: mich, hab mich in den Kriegen vertan. Das kann einem schon mal passieren. Ähm, Korean War. Korean Übrigens,
0: war. es könnte jetzt gut passieren, dass jemand in den Kommentaren korrigiert und sagt, aber der Krieg begann doch gar nicht mit der Schlacht von, von Bull Run. Das stimmt, Es war die erste große Schlacht. Der Krieg begann mit der äh, Belagerung des Südens von Fort Sumter. D ja, der, der, der Süden hat Fort Samter äh, stundenlang bombardiert und komplett zu Klump geschossen. Und ich glaube, nach 30 Stunden Beschuss <lacht> haben die Truppen, die Nordstaatentruppen in Fort Samter dann die weiße Fahne gehisst und kapituliert. Und äh, das einzige Todesopfer war ein Pferd. Ein Pferd <lacht> auf der Seite des Südens.
1: <lacht> Man soll nicht über sowas lachen, aber. Aber das ist
0: der unblutige Anfang des blutigsten Krieges, den, den der Amerik das amerikanische Festland gesehen hat. Bisher.
1: Hm. Da ist halt bei, nem, bei Nebel auf der A7 mehr los. Gut. <lacht> 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 gut, okay. Verzeihung. Ähm, also ein, ein letztes
0: lustiges Detail zum äh, amerikanischen Bürgerkrieg.
1: Ist auch eine schöne Einleitung. Noch ein lustiges Detail zum Krieg.
0: Hm? Ja. <lacht> Die Initialen von Grant, US, standen in der Zeit umgangssprachlich für Unconditional Surrender. Oh krass. Okay. Weil seine Armee in den letzten Kriegsmonaten so erfolgreich gegen den Süden vorgegangen ist, dass man immer gescherzt hat. Der Name steht für Unditional surrender Grant. Oh
1: Gott. Ulysses S. Grant.
0: Okay. Ich bin mit um, dem Brot durch.
1: <lacht> Vorerst. Du hast ja. Wir kommen ja noch eine, Es kommt ja noch die Endscheibe. Aber ich habe mich für so ein bisschen. Ähm, ich habe mich heute für so ein klassisches Club-Sandwich entschieden mit Schinken und Käse und oh, lecker. Egal. Weißt du, mein lieber Tom, was Hypertrichose ist?
0: Ist das diese Angst vor Löchern? Nein. Nee, das, wie heißt das denn noch?
1: Weiß ich nicht.
0: Das ist so eine, das ist so eine äh, fiktionale Phobie, dass Leute Angst vor unregelmäßig geförmten Löchern haben. Und löchrige <lacht> Oberflächen. Nee, Hypertrichose fällt mir nicht ein. Ich denke ich denk die ganze Zeit hier an, an Itis hinten, aber das ist dann eine, eine Entzündung. Was ist denn dann eine, eine Ose? Ich habe es vergessen, Hypertrichose. Ich, ich weiß aber, dass ich das weiß. Und du wirst es gleich sagen, und dann werde ich sagen, ach ja, genau. Und dann wirst du sagen, ja, ist klar.
1: <lacht> genau, so wird es laufen. Also ist schön, das, so gut kennen wir uns schon. Ähm, ja, ja, also ja, ja. Ich, äh, dann lass mich erst einen Teil meiner Geschichte erzählen, bevor ich das auflöse. Ist so ähm, meine Geschichte ja. beginnt nämlich Anfang des 15. Jahrhunderts. Äh, gelungen, des 16. Ja, Jahrhunderts, Verzeihung. Ähm, und zwar geht es mhm. um Pedro González. Man könnte auch González sagen. Ähm, Pedro González wird auf den Kanarischen Inseln geboren ähm, und wird als Zehnjähriger ähm, von dort weggebracht. Ähm, man beschreibt ihn als schönen Knaben mit dunkelblonden Haaren. Und ähm, naja, ähm, er gehört wohl zu den Ureinwohnern dieser Insel, die nennen sich Guanchen. Ähm, die man zu der Zeit als Wilde bezeichnete, was aber sich wohl nur dadurch erklären lässt, dass die sich weigerten, sich von den Spaniern erobern zu lassen. So, Die haben den Spaniern Widerstand geleistet. Ähm, aber wo genau und wann genau, alles irgendwie unbekannt. Dokumentiert wird seine Geschichte erst, als er ungefähr zehnjährig, 1547 in Frankreich ankommt, nämlich am Hofe von König Heinrich II. In einem Käfig. Warum? Heinrich II. wusste nicht so ganz, was er mit ihm anfangen soll und rang sich dann aber durch, ihn erziehen zu lassen.
0: So Verdammt, ja? aber okay. Okay, da, halt's noch kurz zurück. Ja, that's <lacht> Weil, what she said.
1: <lacht> oh, oh <Gott. lacht> Natürlich, natürlich musstest du das sagen. Es wäre kein Podcast mit Tom, wenn ich, du das nicht machst. Nein,
0: ich kann nicht anders, es tut mir <lacht> leid. Das ist schon okay.
1: Um, nicht, dass wir hier jetzt einen Klischeekoeffizienten machen. <lacht> <lacht> Tom sagt, that's what she said. 20 Punkte. Ähm, also, dass Heinrich II. den erziehen lassen will, finden viele am Hof allerdings sehr fragwürdig. Ähm, und man weiß auch bis heute nicht, ob das der königlichen Kinder oder der königlichen Tierliebe geschuldet war, weil die meisten Menschen an Heinrich II. Hof sahen in Pedro Gonzalez keinen kleinen Menschen, sondern allenfalls einen Halbmenschen. Mhm. So wurde der zwar erzogen, musste aber in einem leeren Zimmer hausen, kam allenfalls rohes Fleisch oder Tierfutter zu essen. Und der Grund dafür ist Petros Hypertrichose. Petro war von Kopf bis Fuß so stark behaart
0: wie ein dass man
1: nicht wusste, ob er Mensch oder Tier war. Deswegen hieß es, er sei ein Biest. Und jetzt kommen wir zur Hypertrichose. Hypertrichose ist eine Abnormität der Genstruktur, die zu enorm starkem Haarwuchs führt. Und zwar so stark, dass mit Glück Augen, Lippen und Nase frei bleiben und Mund vielleicht. Also der eigentliche Mund, nicht der
0: Mund. Ist das dann Bereich. am ganzen Körper oder ist das nur eine extreme Behaarung des Kopfes?
1: Nein, das ist am ganzen Körper. Ähm, unter anderem geht man davon aus, dass auch Werwolflegenden auf dieses Phänomen zurückzuführen sind. Ähm, weil bei der Hypertrichose Woll- und Lanugo-Haare, so heißt das, weiter wachsen, die der Fötus gewöhnlich bis zum 9. Schwangerschaftsmonat abstößt. Das heißt, Kinder werden schon mit einem sehr feinen Haarflaum geboren, der später nicht nur kräftiger, sondern auch sehr, sehr lang werden kann.
0: Und, und Aber bei Pedro kommt wahrscheinlich noch hinzu, dass er als Kanare auch noch eine sehr dunkle Haarfarbe hat, weswegen halt auch leichte Körperwahrung sofort stark auffällt durch die dunklen Haare.
1: So ist es. Ja. Also zurück zu Pedro, weil die Geschichte wird noch spannend. Der wächst nämlich als gebildeter junger Mann auf, ähm, beginnt Literatur zu lieben und wird auch in höfischen Sitten und Bräuchen unterrichtet und wird damit schnell zu so einer, naja, wie soll ich das sagen, diplomatischen Geheimwaffe am königlichen Hof. Ähm, er ist beliebter Gast bei Staatsbanketts, er wird irgendwie bewundert, er ist irgendwie so eine Kuriosität, ähm, weil man tatsächlich jetzt am Hofe von Heinrich II. einen scheinbar wilden hat, der aber europäische adlige Manieren hat. Ähm, und so steigt er in der Gunst des Königs so weit auf, dass er im Alter von 17 Jahren schließlich verheiratet werden soll. Die Auserwählte ist allerdings nicht so begeistert. Die heißt Katharin, ist wunderschön, wird sie beschrieben, ein bisschen blass, wie es Mode war zu der Zeit, ähm, ist auf Gemälden mit großen, großen blauen Augen zu sehen und war nicht so wirklich beeindruckt, weil Pedro González nicht ganz so nach dem Prinzen aussah, den sie sich wahrscheinlich vorgestellt hat. Stück für Stück heißt es allerdings, habe seinen Charme sie verzaubert. Sie hat ihm sieben Kinder geboren, von denen zwei den Genen des Vaters sei Dank ebenfalls, also ich weiß, wie, wie sagt man das, von Hypertrichose befallen war, kann man nicht sagen, aber die auch eine Hypertrichose ausgebildet haben. Formulieren wir es mal so.
0: Ich weiß auch nicht, ähm, ob man da darunter leiden oder so sagen darf, weil genau. Es ist ja im Prinzip, du bist halt stark behaart, aber du hast ja keine Schmerzen oder so. So
1: ist es, ganz genau, ganz genau. Ähm, und Pedro zieht mit seiner Frau Katharin ähm, mehrfach durch Europa von Königshof zu Königshof lässt sich schließlich ähm, in Italien nieder und stirbt da fast 80-jährig in der Toskana dann auf dem dann Stammsitz der Familie González und auf vielen seiner Porträts ist er mit dem Namen Pedro Don González Selvaggio aufgeführt was ein bisschen ironisch aussieht weil auf diesen Gemälden, ich habe mir die angeguckt die kann man auch ergoogeln ähm, sieht man wie fein gestriegelt diese Haare sind und wie vornehme aussieht, ähm, und er aussieht. Und er wird genannt der wilde Mann von
0: Teneriffa. Es gab, <lacht> ja, ähm, Naja, nach dem König von Mallorca gibt es halt auch den wilden Mann von <lacht> Teneriffa. Oh,
1: du zerstörst hier meine Atmosphäre. Ähm, seit den 1500ern ähm, wurden übrigens insgesamt nur 50 Fälle von starker Hypertrichose dokumentiert. Und viele der Betroffenen endeten irgendwie im Zirkus oder im Varieté oder so. Und die Geschichte von Pedro und Katharin war die Grundlage für die Geschichte Die Schöne und das Biest.
0: Ich, wollt eben, ich wollte eben schon aus Scheiß sagen, als er die sieben Kinder hatte, hatte er auch eine sprechende Tasse und einen <lacht> Armleuchter.
1: Nein. Ähm, leider gab es bei deren irgendwie Liebe keine zauberhafte Verwandlung wie in, dem, in der, in der Disney-Geschichte oder in der Geschichte Die schön und das Biest. Ähm, aber es ist bis heute tatsächlich unbekannt oder nicht bekannt, ob Katharine González ähm, ihren Mann aus freien Stücken oder aus Liebe geheiratet hat ähm, oder ob da vielleicht ein mächtiger Heiratsvermittler im Hintergrund die Strippen gezogen hat. Das ist alles Spekulation. Aber ähm, es ist am Ende die Geschichte von dem wilden Mann aus Teneriffa und der wunderschönen Katharine González die Schöne und das Biest. Ha. Ha.
0: Das, Okay, also ich wusste nicht, dass die Schöne und das Biest, dass es da quasi eine ähm, eine reale Vorlage für gab. Ich, ich auch hab, nicht. Ich habe auch von dem Mann noch nie gehört, aber Hypertrichose muss ich schon mal irgendwo gehört haben. Ich erinnere mich dran, dass ich mal einen Fernsehbeitrag aus so einer Pseudodoku, also mit Pseudodoku meine ich immer Galileo, <lacht> äh, und, und, und so ein Scheiß, weil das nun wirklich kein, keine Qualitätsdokus sind. Äh, aber ich meine, dass ich mal einen Beitrag über zwei Südamerikaner, also Brüder gesehen habe, die auch eine extrem starke Körperwahrung haben und deswegen Wolfskinder genannt wurden. Ja, ja. Okay, aber jetzt Hypertrichose, okay. Aber wie passt das denn mit dem Wort Lykanthropie zusammen? Offenbar gar nicht.
1: Richtig, wahrscheinlich. Gehe ich von aus.
0: Ja, aber du hast keine
1: bessere Überleitung gefunden, nehme ich an.
0: Nee, ähm, aber <lacht> <lacht> Lykanthropie <lacht> ist doch die Werwolfskrankheit.
1: Ach so, boah, das weiß
0: ich nicht. D deswegen bin ich da gerade bei. Ja, als Fantasy-Rollenspieler weiß ich natürlich, was Lykanthropie ist. Das ist die, dass du dich bei, ähm, bei Vollmond in einen Werwolf verwandelst. Ich habe übrigens auch deutlich gesehen, äh, ein Bild von einem Haus, dann ein Vollmond und dann ein Bild von einem Warenhaus. I'm Warehouse. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich, habe, ich habe sehr gelacht, als ich, ich... Diese Bilderreihe so. Haus? Mond? Lagerhaus. Ich so, wo ist der Witz? Wo ist der, Warehouse. Oh Gott.
1: Oh mein Gott, ist das schlecht. Ist es
0: schlecht. Vielleicht ist das die erste Anekdote, die wir rausschneiden.
1: Nein, sie nicht.
0: Die <lacht> Folge schneide ich, Kollege, das und die schneiden wir nicht raus. Aber weißt, weißt du, woran mich die Geschichte von wie hieß der gute Mann? Gonzales? Pedro Gonzales. Die, die Geschichte von Pedro Gonzales erinnert. Ich meine, im Prinzip hätte äh, der König ja auch sagen können, wisst ihr was? Ich mache daraus einen Schmuck-Eremiten.
1: <lacht> naja, klar, der war halt zu der Zeit vermutlich noch absoluter Herrscher von Frankreich. Der hätte alles machen können. Richtig. Und der hätte auch den Tag lang Baguettes in seinem Bart verstecken können.
0: <lacht> Wer weiß, ob er das gemacht hat. <lacht> aber weißt du, was ein schmuck ist? Weil Das ist nämlich tatsächlich meine dritte Anekdote beziehungsweise mein dritter sinnloser Fakt, den ich rausgesucht habe. Was ein was ist? Ein schmuck -Eremit.
1: Nein, das weiß ich nicht, aber ich stelle es mir, mir sehr ästhetisch vor.
0: Ja, ähm... <lacht> Es gibt, also man kann ja grob festhalten, je reicher Leute werden oder sind, desto exzentrischer sind sie auch. Ja. Und im 17. und 18. Jahrhundert gab es halt Großgrundbesitzer und also Leute, die halt auch große Parks hatten, vor allem England mhm. und Frankreich, die ähm, halt zeigen wollten, wie schön ihr Park ist, indem sie einen Einsiedler haben, der in ihrem Park lebt. Alter. Das heißt, ähm, weißt du, so ein bisschen wie <lacht> Diogenes, die im, im, war das, der im Fass lebte, ne? der griechische Philosoph, der, ja, genau. der seinen gesamten Besitz aufgegeben hat. So ein bisschen wie Diogenes haben diese Reichen, also Leute gesucht, die sich bereit erklären, auf gesellschaftlichen Umgang, jeglichen Komfort der Moderne, Hygiene, Kleidung, warmes Essen etc. zu verzichten. Und nur mit einem Wollgewand bekleidet, in ihrem Park zu leben. Das ist
1: nicht dein Ernst,
0: es gibt, es gibt überlieferte, äh, also überlieferte Schmuckeremiten, die tatsächlich so gelebt haben. Und es gibt auch überlieferte Zeitungsannoncen, in denen reiche Grundbesitzer nach äh,
1: das ist nicht dein Ernst.
0: Nach, oh. nach Leuten gesucht haben, die halt bereit wären, im, in ihrem Park zu leben. Und ähm, es gibt eine überlieferte Zeitungsannonce von, von einem, Charles, einem Landadligen, Charles Hamilton in England, äh, und ich zitiere hier, der angeblich 700 Pfund dafür geboten hat, wenn jemand sieben Jahre in seiner Eremitage bleibt, wo er nur mit einer Bibel einer Brille, einer Fußmatte, einem Strohsack als Kissen, einem Stundenglas als Zeitmesser, Wasser als Getränk, Nahrung aus dem Haus versehen werden sollte. Er muss ein wollenes Gewand tragen und durfte sich unter gar keinen Umständen die Haare, den Bart oder die Nägel schneiden, nicht jenseits der Grenzen von Mr. Hamiltons Besitz herumstreuen oder auch nur ein Wort mit der Dienerschaft wechseln.
1: Aber hey, immerhin eine Fußmatte. Also ein bisschen. <lacht>
0: Ja, im Prinzip was, immerhin eine Fußmatte. Was steht da
1: drauf? Tonne, sweet Tonne?
0: <lacht> Go away, I'm not allowed to talk to you. <lacht> Alter.
1: <lacht> meine Tonne, meine Regeln.
0: Und jetzt, ich meine, aus heutiger Sicht, wie krass exzentrisch muss man sein, wenn man jemanden dafür bezahlt wie ein Einsiedler auf dem eigenen Grundstück zu leben, wenn dir quasi das Wohl eines anderen Menschen <lacht> so gegenüber de deines Status so egal ist, das ist unfassbar, dass du Und jemanden als als quasi, ja, eigentlich wie so eine Art Kaninchen, das du im Garten hältst, präsentierst. Ja, gen
1: aber genau so, also das ist ja so ein bisschen wie, also kommen wir mal zu dieser Florida-Geschichte von vorhin zurück, das ist ja ein bisschen wie, also wie verzweifelt musst du auch sein, sowas anzunehmen.
0: Mhm. Ähm, ich hab, mir wurde neulich mal gesagt, das habe ich auch schon teilweise in Kommentaren gelesen, dass unser Podcast wohl Parallelen hätte zu einem BBC-Podcast namens There's No Such Thing as a Fish. Okay. Uh, das ist der Podcast von den, ähm, ja, den, den, äh, von der Redaktion von Quite Interesting, mm. den sogenannten Elves. Also die werden ja mal als die Elfen bezeichnet und die haben einen eigenen Podcast und die haben wohl auch mal diese Geschichte mit dem schmuck eremiten äh, erzählt.
1: Also haben wir keine Ähnlichkeit, wir übersetzen den nur.
0: Im Prinzip schon, ja. Also wir haben ein ähnliches <lacht> Konzept und ich wusste auch, dass es diesen Podcast gibt, aber ich habe ihn noch nie gehört. Und äh, es gab, an einer dieser schmuck ist wohl innerhalb von einer Woche oder so dann beobachtet worden, wie er sich im örtlichen Pub betrank. Also der es hat Es eine Fall, Halskürzung.
1: Der, da wurde erstmal die Fußmatte weggenommen.
0: <lacht> ich glaube, der ist einfach direkt <lacht> entlassen worden, weil er die sieben Jahre nicht eingehalten hat. Da hast doch Was rausrede bist du gesagt. Sieben, hier,
1: Heinrich? Ja,
0: ich sieben Jahre, ich habe sieben Tage verstanden beim Vertrag. <lacht> <lacht> äh, aber ich meine, nicht
1: mal nichts tun kannst du.
0: <lacht> aber du stell, nutzt. aber stell dir das mal vor, du, du willigst da ein und so nach einer Woche packt es dich und sagst, nee, irgendwie war das eine Scheißidee. <lacht> Und klopfst du am, am, am Herrenhaus und sagst, Entschuldigung, ja, wie lange habe ich eigentlich Probezeit? Habe
1: ich, hab ich sowas wie Kündigungsfrist?
0: Es ist doch recht kalt. Und das Fass ist sehr unbequem.
1: Oh, ich trete in die Gewerkschaft ein.
0: Ich meine, aber wir sind ja fast wieder so weit. In Berlin gibt es ja mittlerweile Fässer mit Kaltmiete, also da ist es andersrum. <lacht>
1: Ich gründe das einfach heute mal, die GSE, die, Gesellschaft der die, die Gewerkschaft der Schutzer der Schmuckeremit.
0: <lacht> was machen die denn, wenn die streiken? <lacht> Arbeiten die dann? <lacht> was macht denn der Schmuckeremit da? Er schneidet die Hecke. Das ist ein Aufstand. <lacht>
1: Hat sich beim Personal beschwert. Er geht von Tag zu Tag näher ans Gartentor.
0: Also <lacht> er hat so, hält so ein hoch, wo drauf steht: Einen Schritt weiter. <lacht> ich trete zurück. Jeden Tag ein bisschen. <lacht> Gestern standen wir am Gartentor, heute sind wir einen Schritt, <lacht> einen Schritt weiter. <lacht> <lacht> ja. Äh, ah. was, was schon wieder für, eine, für ein absurdes Gespräch.
1: Ob man da promovieren kann? Dr. Schmuck.
0: <lacht> 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 Dr. Schmuck. Ich habe schon in, ganz, in Parks auf der ganzen Welt gesessen.
1: Dem zeige ich es. Ich weigere mich, mein Haar weiter wachsen zu lassen. <lacht> Was guckst du so grimmig? Ich ziehe mein Haar zurück.
0: <lacht> <lacht> ich stelle dir das doch mal vor. So.
1: Also, jetzt mal, jetzt mal wirklich ohne Flachs, aber das ist Ge halt. Das gesucht ist wird halt ein
0: schmuck, schmuck iremit Einstiegsgehalt, fünf Jahre Berufserfahrung. <lacht>
1: Meinst du, dafür gibt es Zeitarbeitsfirmen?
0: für? <lacht> ich komme morgens raus. Wer sind Sie denn? Ich bin der Subunternehmer von Ihrem Schmuckerevit. Oh mein Kopf. <lacht> Was macht man eigentlich, wenn der Schmuckerevit in Altersteilzeit geht? Der kommt immer um 12 und um 5 geht er wieder.
1: Tag, mein Name ist Müller, ich bin Teilzeit-Eremi. Oh Gott, all diese Bilder in meinem Kopf. Oh
0: Gott. Okay. Ich hätte ich hätt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich... Die Geschichte über die schmuck in diese Richtung entwickelt, aber ich, äh, ich bereue nichts.
1: <lacht> oh. Nein, aber jetzt mal wirklich ohne Flachs. Also, das ist halt, das ist halt, das ist halt Dekadenz, im, Dekadenz im Endstadium und irgendwie auch Menschenverachtung im Endstadium. Also, das ist ja.
0: Gut, jetzt muss man dazu sagen, wir sind hier im 18. 19. Jahrhundert, wo das mit den Menschenrechten. Schon klar. Das war ja noch ein recht neues Konzept.
1: Das stimmt schon, aber ähm, ja, also, boah, das ist halt echt krass, ne? Also, ja.
0: <lacht> also die Geschichte um die Schmuckeremiten ist wohl ähm, auch wirklich belegt. Es gab auch einen schmuck Schmuckeremiten in Deutschland, 1795 in Flottbecker, äh, Garten des Hamburger Bürgers Kaspers Vogt. von äh, Natürlich. Ja, natürlich Hamburg. Wo, wo, wo in Deutschland hat man sonst so viel Dekadenz? Und ich als Bremer muss das wissen.
1: Das waren Bremer. <lacht> 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 Entschuldigung, und, liebe und Bremer höre <lacht> da draußen.
0: Ich habe dich nicht gehört. Ähm
1: <lacht> ich habe ja auch die Hörer angesprochen, nicht die Macher.
0: Und natürlich in der anderen großen dekadenten Stadt hier im Norden, in Hannover, sind derartige Schmuckeremiten auch belegt. Krass. Ja. Es ist abgefahren, oder?
1: Es ist wirklich abgefahren. Ähm, das Schöne an diesem an diesem Podcast-Format, Tom, ist tatsächlich, dass ähm, ich ganz ganz oft, wenn wir das, also wir haben das ja noch nicht so oft gemacht, aber eigentlich jedes Mal, wenn wir das gemacht haben, habe ich, nachdem wir aufhören zu sprechen, das dringende Bedürfnis, sofort zu googeln und mehr darüber <lacht> zu wissen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also oh, ich würde, ich hätte gern einen Steven Spielberg-Film mit Tom Hanks als Schmuckeremit.
0: <lacht> du meinst so, so im Prinzip so wie Castaway. Nur, nur, halt die, nur, 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 nur die ganze Zeit gefilmt durch so einen Gartenzaun durch. Auf der Elbschosssee. Ja, du siehst halt die ganze Zeit im Vordergrund des Bildes immer so leicht verschwommen, die Gitterstäbe von dem Gartenzaun, durch richtig. den durchgefilmt wird. Und den Volleyball hat er erst zu seinem fünfjährigen Firmenjubiläum bekommen. Dienstjubiläum.
1: <lacht> <lacht> okay, okay, das wird jetzt auch langsam ein bisschen alberich hier.
0: Ach, ein bisschen. Hm, kaum. Gut, also wir hatten heute äh, haarige Leute. Haarige Leute, die bei anderen Leuten im Garten leben. <lacht> dann einen US-Präsidenten mit nicht genug Körperbehaarung, der sich dann eine Lungenentzündung zugezogen hat. <lacht> einen Tag, der nie existierte.
1: Und Menschen, die sich haarige Körperteile abtrennen.
0: <lacht> die in finanziell haarigen Situationen sind.
1: Ist dann nur noch ein halber schmuck <lacht>
0: Oh, wusstest du, dass äh, im Sezessionskrieg die Invalidenrente für Veteranen prozentual gemessen wurde? Also wie viele Inches ihrer, ihres Gliedmaßen sie verloren haben? Bitte was? Ja, je länger das Bein ist, desto weniger Geld hast du bekommen. Also ein abes Bein war halt mehr wert als ein aber Fuß.
1: Ach, ja gut, das macht ja auch Sinn. Aber wie krass ist das denn?
0: Ja, irgendwo muss man ja auch mal eine Grenze ziehen. Kannst ja nicht allen das Gleiche zahlen.
1: Das ist so ein bisschen wie wenn, dein wenn sich dein Krankengeld danach bemisst, wie laut du schreist. Ja. <lacht> Krass. Okay. Verrückt. Gut. Der kriegt ein Krankengeld. Der hat, nur drei De der hat nur drei. Dezibel genießt.
0: <lacht> 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 äh, John. Tom? Das hat großen Spaß gemacht. Das war wieder sehr interessant <lacht> und, und lustig. Das war die erste Folge, in der wir nicht den Zweiten Weltkrieg erwähnt haben. Ups. Ähm, und ist da war äh, die erste
1: Folge, in der ich nicht mehr mal Bio lehrer Biolehrer. Ups. <lacht>
0: <lacht> und David, äh, danke ich dir. Ich danke wie immer fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal bei den Nutzlosen fünf. Bis zum
1: nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.